0: Eu sou a Lilian
1: Cruz.
2: Eu sou a Andréia de Trish. E esse é mais um episódio do Ambidestra. E chegamos ao fim da segunda temporada do Ambidestra. Nessa segunda temporada, a gente falou sobre a mandala das virtudes. Foram oito virtudes que julgamos serem essenciais para o profissional dos novos tempos. E quem é ele? É o profissional ambidestro. Aquele que é capaz de cuidar do hoje e ao mesmo tempo construir o futuro. Seja empreendendo ou seja empreendendo dentro de uma organização. A gente falou aqui sobre autonomia e liberdade com a Sandra Chemin, Sobre coragem e vulnerabilidade com a Vanessa Sandrine. Sobre autocuidado e humildade com a Cris Ueda. Sobre criatividade e curiosidade com a Luciana Bazanella. Sobre disciplina e planejamento com a Camila Costa sobre sensibilidade e adaptabilidade com a Maria Silvia Monteiro, sobre generosidade e bondade com a Tati Lunca, e agora a gente está falando sobre empreendedorismo. Então esse é o nosso último episódio dessa temporada. Empreendedorismo, a gente fala aqui sobre ter iniciativa, sobre ter paixão, sobre fazer acontecer, ter fé no negócio. Colocando essas virtudes em prática a gente vai estar muito mais preparado para lidar com os desafios desse mundo tão volátil, incerto e complexo que a gente está vivendo.
0: A nossa convidada de hoje é Agnalda Cortes. Ela é uma das pessoas mais influentes do mundo digital. Fundadora e CEO da Cortes, a primeira agência de influenciadores negros da América Latina. A Agnalda criou o maior ecossistema de criadores de conteúdo negros no mercado publicitário brasileiro. E ela é considerada pelo YouPix uma das 30 builders mais influentes do digital e uma das, das 15 mentoras de aceleração de negócios para os canais do Google. Ignalda também foi escolhida uma das mulheres inspiradoras de 2017 pelo Think Olga e viralizou em 2020 com o episódio Mulheres e Ambição, no podcast onde ela foi convidada né, do Bom Dia Óbvias. Ela é consultora e faz curadoria de conteúdo para grandes marcas e agências nacionais. Super bem-vinda, Guinalda, um
1: prazer ter você aqui com a gente hoje. Muito prazer, muito obrigada pelo convite, amei é, os vetores da Ombidestra. acho que esse podcast ele ainda vai trazer muitos, muitas mulheres inspiradoras, muitas pessoas inspiradoras para compartilhar com quem, é, já seguem é, várias formas de ser e estar dentro do mercado corporativo ou fora dele, né? Porque nós somos seres múltiplos, é, multifacetários. Ah, que delícia!
2: Estamos muito felizes de ter você aqui fechando a nossa segunda temporada, nossa mandala das virtudes. A gente vai falar hoje aqui sobre a virtude do empreendedorismo, que você representa muito, com muita força, é, com muita maestria. E, e aí, então, para a gente abrir aqui, Guinalda, é, acho que você tem uma história incrível. A gente estava conversando um pouquinho antes, assim, é, que delícia, né, ficar conversando com você. Você teve uma transformação muito, muito grande há pouco tempo atrás, né? Você foi bastante tempo no mercado corporativo, executiva, né, corporativa, e de repente você se tornou uma empreendedora. E mais do que isso, né? Você inovou no seu segmento, você fundou a primeira agência de influenciadores negros. Como é que aconteceu tudo isso na sua vida? Conta um pouquinho da sua trajetória para quem está ouvindo a gente.
1: É, toda vez que eu me faço essa pergunta, né, como que aconteceu tudo isso? Eu fico pensando o quanto às vezes a gente se programa, ou se planeja, ou se organiza, para ciclos da vida e as coisas não acontecem da forma que se esperava e o quão nós vivemos a vida é, intensamente dentro daquilo que a gente está fazendo e as coisas, elas acontecem de forma orgânica, mas é, tudo é a intencionalidade. Então, é, se eu pensar numa linha de, de tempo, primeiro, nunca pensei em ter uma empresa, não, não, não fez parte da minha, é, quando eu me pensava nesse momento da vida, gente, vocês estão ouvindo esse podcast, não sei quando que ele vai ao ar, mas eu estou próxima do, dos meus 47 anos, então nesse, e eu tenho a empresa há 5 anos, né, então foi aos 42 que eu fundei, a Cortes, mas antes disso, em que momento que eu pensei que eu pudesse parar, mas não para abrir uma empresa? Eu imaginava, André e Lili, que eu, eu iria parar para compartilhar conhecimento. E a, a minha perspectiva naquele momento, que foi aos 34 anos, que eu, 32 anos eu comecei a pensar sobre isso. Nossa, nada mas por que com 32? Porque eu imaginei, ninguém me contou, não havia um estudo, não se falava muito sobre mulheres a partir do, dos 40, eu estou falando de 15 anos atrás, a gente não tinha esse diálogo no mercado, na sociedade, mas eu imaginava que talvez é, eu tivesse com um arcabouço de experiências que seria interessante compartilhar, então eu imaginava que talvez eu fizesse parte de uma consultoria, fizesse parte de uma consultoria, não que fosse abrir uma, ou uh, fosse para a universidade dar aula, ou formasse uma nova escola. Eu, imagine, eu sempre fui muito voltada à educação, é, porque foi a educação que me deu asas para voar. E aí eu sempre imaginei nisso, que eu poderia potencializar outros talentos, que já era um, um drive que eu tinha dentro das organizações. Eu era muito contratada, porque eu sempre formava pessoas para me substituir sempre, porque que eu, eu já tinha isso, como era default para mim, eu entrava numa organização e pedia, é, era boa negociante quanto aos meus salários, porque é, eu sempre falava assim, olha, eu vou preparar pessoas para estar no meu lugar, a ah, Ignalda, mas a primeira vez que eu falei isso numa entrevista, um presidente, assim, mas Ignalda, por quê? Eu que porque eu vou querer almejar o cargo de diretoria, e para eu fazer isso, eu tenho que preparar alguém para estar no meu lugar. Então, eu sempre tive essa, esse olhar de... Eu tenho que ter pessoas preparadas para ocupar o meu lugar. Ou para eu, eu poder ter liberdade de pensar... Ou fora da empresa, ou dentro dessa empresa, mas em outros lugares... E, e ter essa responsabilidade de preparar pessoas era algo muito orgânico mesmo, eu tinha essa tranquilidade. Eu nunca vi pessoas mais jovens ou pessoas com menos experiências, mais ávidas por performar na empresa como ameaças. Para mim eles eram um celeiro fantástico de paleto para ser trabalhado e para me substituir porque me substituindo eu teria liberdade para galgar novas oportunidades ou dentro ou fora da organização. Então, esse olhar para as pessoas e para o mundo sempre foi, é, é, sempre foi muito... Não foi aprend... Ninguém me ensinou. Eu, eu via isso como realmente um, uma forma de eu ter tranquilidade de buscar oportunidade sabe? De, ficar, de estar feliz. Porque tem, tem uma outra coisa que eu... É, tem um outro aspecto que eu sempre cuidei da minha cabeça, que era estar feliz aonde eu estava e no que eu estava me propondo a fazer. Eu não me, me prendia a... Que, é muito, que era muito comum, década né, de 90, início de 2000, é, você ainda ter essa, essa questão de ficar algum tempo... Muito tempo dentro de uma organização. Eu queria ficar o tempo que fosse necessário, que eu fosse importante para aquele, aquele cenário. No momento em que eu já tivesse entregado o máximo, no momento em que eu já estivesse, que a empresa já estivesse tido o máximo, que eu também já estivesse feliz, se de repente eu não visse mais sentido de estar ali, eu, tinha, eu queria ter a liberdade de voar. E para você ter essa. É, essa nesse, esse vetor tem o outro lado que é a responsabilidade, né? Então, meu papel de responsabilidade como líder era de sempre primar por ter pessoas competentes e que pudessem ocupar o meu lugar. Então, talvez por isso é, eu tinha essa facilidade na negociação. Porque era isso, o presidente, o diretor, ele podia olhar para mim e dizer, bom, se ela vai fazer isso, segura esse salário por um, dois anos, porque vai ser um investimento importante, porque ela vai treinar outra pessoa. Talvez fosse um pensamento que eu é, fazia, né? É isso, é muito do, de quem trabalha com vendas, que é criar necessidade no outro. Então, mesmo que ele não pensasse nisso, quando eu trazia essa possibilidade para ele, ele, uau, vou, vou ter uma, uma gestora. E ela vai estar tá treinando uma pessoa para ocupar o lugar dela. Ela é cara, mas se ela treina alguém, esse alguém a substitui, eu posso dispô-la para o mercado. E por que, que eu tinha essa tranquilidade? Porque primeiro que o mercado que eu trabalhava era o mercado de call center. Eu era uma das poucas pessoas que tinha muita experiência no mercado naquele momento, naquela época, e tinha vivido uh, o, o anterior, né? O, o mercado inicial. Então. É, pessoas com aquele, aquele nível de experiência, aquele expertise de negócio, de call center, não tinha muito no mercado. Então, e mulheres menos ainda. Então eu tinha várias coisas ao meu favor é, que faziam com que eu tivesse segurança de falar, se eu falasse, ah, sair daqui, outro, tem outros. É, pra, pra, tem outros lugares que eu posso trabalhar, outros vão me chamar e foi isso que aconteceu no decorrer da minha carreira, foram 22 anos é, então, tendo em vista toda essa realidade que, em que eu fui feliz como pensar em ter uma, uma empresa? Porque estar dentro de uma organização ter aquele é, para quem né, parte para cargos executivos ter todos aqueles benefícios benefício em tudo, gente, tudo é mais é plano de saúde que é mais, é vale alimentação que é mais, é vale combustível, é vale tudo, vale um monte de coisa. Era muito gostoso além do status, porque sim, existe um momento na nossa vida em que, dependendo da idade, que é, uma, é um, é um teste, né? você quer essa validação corporativa, social de que quem você, quem você está, você precisa disso. Então tem várias coisas bacanas no mundo corporativo que o mundo que te traz e que te dá. Então, por que, que eu iria abrir uma empresa? Uma empresa, gente, é muito difícil, empresas quebram em menos de cinco anos, a gente tem uma realidade econômica, como que eu vou abrir, para que que eu vou abrir? E é, esse vai ser o primeiro, o primeiro lugar onde eu vou falar sobre isso, o que de fato ocorreu, quando o meu filho estava com 11 anos, ele teve um, um grave acidente, eu já tinha finalizado um projeto dentro de uma empresa em que eu trabalhei, e eu tinha me dado, eu estava três anos sem férias, e eu falei assim, agora eu vou tirar pelo menos dois meses para entrar no novo projeto. E foi em setembro, não lembro o ano agora, ele tinha 11 anos, agora eu tenho 18. E aí o Pedro Henrique sofreu um acidente gravíssimo e que quebrou, os côndilos mandibulares que ligam a mandíbula ao crânio e esse acidente, hum. o prognóstico era de que ele teria uma deficiência facial, porque, como estava em fase de crescimento, a calcificação, porque os côndilos eles são como. Uh, é como um parafuso que liga os dois e faz também com que se movimente. Ele perdeu o movimento da boca. Essa, esse acidente, nessa fase da vida em que a criança está esticando, porque está na pré-adolescência, o que, o, o que os médicos tinham né, naquele momento na Santa Casa de Misericórdia, porque nenhum hospital ah, do plano de saúde quis atender. Só fez o primeiro, eh, a primeira... O socorro, né? Aquele primeiro socorro, uhum. e já encaminhou para Santa Casa, porque já ele tem que ir para um buco maxilo de referência. E aí chegando lá, foi isso: olha, seu filho vai ter, esse né, vai passar por algumas cirurgias, mas o que nós temos de resultado é essa deformação, porque é, a coordenação do crescimento do crânio e da mandíbula se dá com o côndilo, e foi o que ele quebrou. E até ele formar isso, a fisioterapia é muito dolorosa, a maioria das crianças não conseguem passar, enfim. E naquele momento da minha vida, o que, que eu tinha? Eu, eu ali, uh, sete anos atrás, eu tinha um, um salário ali por volta de 10k, 10 mil reais, é, e eu fui ver como, quanto que era uma fisioterapeuta para praticamente morar comigo. Daria 7 mil e meio, nossa. Aí eu falei assim, não, vai dar. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou parar. É, eu tinha um valor, um assim, eu teria que descer, né, cair, derrubar todo o meu padrão de vida, para me manter por algum tempo, e aí vai vendo o médico, o tempo que ele me deu. O médico falou assim, olha, eu falei, doutor, mas se eu vou uma dedicação, na fisioterapia, ele, mãe, nós não temos, eu estou passando para senhora o que a gente tem de resultado. Ele disse, tá, mas Quanto tempo ele precisa de fisioterapia? Ele, olha, até os 18 anos. Ele tinha 11. É. Ele tinha 11 anos. Então, eu, o que que eu pensei ali? Vou parar, não vou voltar para as empresas e vou me dedicar a isso, a fisioterapia do meu filho. É, fui aprender, aí busquei literatura, é, busquei outros médicos. E era isso, era o que estava dado. É, não aceita. Ai. Na minha cabeça estava bom meu filho naquele momento Pedro Henrique ainda era uma criança tímida, né? E tem a questão racial e como eu, eu, na minha cabeça foram tantas coisas que passaram, que assim é mais uma coisa, mais uma intersecção é, e que eu não usava essa palavra na época. Não era intersecção que eu pensava, eu pensava é mais uma questão, um desafio que ele vai enfrentar. E eu não sei como que vai ser isso, vou ter que estar junto com meu filho. Eu larguei tudo, informei ao mercado. E aí eu fui aprender essa fisioterapia e passamos por duas cirurgias e no final de seis meses. Porque é muito rápido, por isso que o médico falou que o prognóstico era aquele de calcificação e que não conseguia, porque a calcificação a criança fica ou com a boca aberta ou com a boca fechada se não houve um hum. movimento, né? a, a, a terapia tinha que ser feita de uma hora e meia e uma hora e meia, e era muito, muito, muito doloroso, e aí eu entendi o que o médico estava falando, porque uma fisioterapeuta, se ela estiver junto com a mãe, dentro de uma casa fazendo, talvez a mãe fique desesperada pela dor do filho e peça para ela parar, e a própria fisioterapeuta também pare, porque, enfim, né, também tem um psicológico e tal. Como era eu e meu filho, eu falava o seguinte para ele, olha, a mamãe não vai parar. Você pode ir me beliscando para eu entender a intensidade dessa dor, mas eu não vou parar. E aí, nesse processo, após seis meses, quando... Uh, depois das cirurgias depois das cicatrizações depois de ter tirado a placa de titânio o médico, o doutor Ronaldo ele virou para mim virou para ele e falou assim Pedro, os seus côndilos foram refeitos você não tem uma mãe, você tem uma heroína
0: <risos> que
1: linda e depois daquele momento e aí eu tô falando, porque realmente essa história eu não, a gente não conta muito eu vou contar ela nos próximos dias na rede, mas é uma história que a gente nunca contou. contei, acho que numa live com ele, esses dias. E aí, é, o que aconteceu nesse momento? Houve um clique na minha cabeça quanto às minhas relações e a minha vida. Porque eu tive a oportunidade, naquele momento, de estabelecer um outro vínculo afetivo com meu filho, porque a gente ficou mais perto e mais junto. Pedro Henrique começou ali a editar vídeos, porque a, a avó dele, minha mãe, deu um iPod para ele, foi nesse momento que ele também começou a ver o YouTube, que eu não conhecia, E era muito tempo juntos, mas juntos mesmo, dentro de uma intimidade de dor e de cura, é, porque todos saíam de casa, eu pedia, né, meu marido trabalhava fora, minha mãe é, levava a minha filha de casa, para que ela não ouvisse o irmão sofrendo. Então, era muito tempo nós dois nesse processo. E isso me fez vários, vieram vários pensamentos. o Tipo, eu estou tendo uma oportunidade de olhar para essas pessoas que eu pus no mundo, que eu pari, de é, que são potenciais talentos e que talvez eu tenha que investir mais tempo nessas duas pessoas. É, eu era muito apaixonada pelo meu trabalho, pela minha profissão, porque aquilo era uma parte muito muito grande e importante de mim. Então, eu não construí uma ideia sobre o que era ser mãe. Eu queria ser uma boa gestora. É, eu amava os meus filhos, mas é, aquele outro lado era muito forte. Então, eu não deixei de trabalhar 12 horas por dia, 14, 13, o quanto a empresa e o meu resultado precisasse para chegar em casa. Eu tinha uma, uma rede de apoio bacana, e eu era a mãe que sempre estava nos eventos das crianças. Gente, eu usava meu horário de almoço é, por telefone, né, porque não tinha Skype, não tinha nada disso na época, mas o horário de almoço eu ligava é, normalmente a fazer mais tarde, porque era o horário que as crianças estavam em casa para fazer lição de casa junto ou a pessoa que cuidava, né, que me ajudava, que me auxiliava em casa, eu pedia para colocar as crianças para dormir à tarde, para na hora que eu chegasse lá para as 10 horas da noite, eles estarem acordados para a gente fazer lição de casa junto. Então, eu tinha uma, é, uma... Eu sempre amei a escola, então eu tinha uma proximidade muito grande com a escola, e isso era muito fechado com a empresa. Disso eu não abria mão. Olha, nos dias de reunião eu vou ficar em home office, porque eu sempre morei muito longe, eu sempre aqui em São Paulo, eu sempre morei no extremo da Zona Leste, ainda moro. Então até chegar nas empresas que ficavam ou na região da Paulista ou no extremo da Zona Sul, era muito tempo. Então, eu estabeleci algumas regras ao entrar na empresa, sabe? Para eu poder é, ser a mãe que era possível ser. Mas, ainda assim, eu não tinha esse olhar de como que eu estou construindo os nossos laços afetivos. E, essa, e esse acidente trouxe isso. E aí eu decidi que eu iria, talvez, prestar serviços ali, e foi o que rolou de consultoria para as empresas que eu trabalhava ou que indicava, mas que eu queria ficar mais tempo com essas, com essas pessoas e descobrir que trabalho que eu poderia fazer. Naquele momento, eu fui fazer planejamento de como que iria, o custo disso, né? como que seria. Então, eu comecei a buscar tudo que era de graça, e colocar as crianças em um monte de, de atividade, e estar com eles em vários lugares, finais de semana, eu lembro que teve um momento que o Pedro Henrique e a Maria Morena, Maria era pequenininha, mas o Pedro falou assim, nossa, mamãe, quando você trabalhava que você ganhava bastante, e a gente não viciava tanto como agora, né? Nossa, mãe, você tá, você tá... porque eu fazia viagens muito interessantes. Eu colocava para eles a planilha de custo para eles ah. decidirem o que, que a gente iria fazer. Vamos de carro? Vamos de trem? Ou vamos de ônibus para essa atividade? E quanto que isso custa? E quanto que a gente vai levar? E eles eram os gestores do, do dinheiro é, para esse passeio. Sabe trabalhar questões de administração financeira... É, de escolhas mesmo, de estar tá autonomizando eles a escolherem, a negociar, tipo, uma vez a gente foi para um, uma uma... Aí tinha uma, uma amostra aqui em São Paulo Tava super bombada Não lembro o nome do artista Era um artista holandês E aí, naquela fila gigante, gente Eram, sei lá, quatro horas de fila eu, eu, As crianças queriam muito ver essa amostra Fomos E nos preparamos Com água, com não sei o quê Com valor o lanche Não, o lanche a gente levou na mochila é, Protetor solar ah, Tudo Tudo <risos> E aí teve uma hora que eu acho que Maria, eu não sei, um dos dois queria água de coco, alguma coisa assim. E o dinheiro tava contado, não dava, tinha que negociar. E os dois, os dois, eles tinham, deixa eu ver, o Henrique tava com 12, Maria com 5. Não, o Henrique tava com 11, Maria estava com 5 anos, ou menos 6 anos. Aí o Henrique olhou para mim, que ele já era um pouquinho mais medroso, aí a Maria... É pra o quê, mamãe? Eu falei assim, é pra você negociar. Você vai chegar lá naquele moço que tá vendendo água de coco e vai falar que você tem tanto. Porque eles vieram, né? Eles foram lá. Mamãe, é tanto, não dá para os dois. Eu falei assim, então, agora vocês vão voltar lá. Vocês vão falar pro moço quanto que vocês têm e se existe a possibilidade de comprar para os dois. Ou se não, é, você vai comprar só um e vocês vão dividir. Vocês vão precisar resolver isso, a mamãe não vai sair daqui mas eram, era um, sei lá, uns 40 metros de mim, eu dava para enxergar o que eles estavam fazendo, porque eu estava na fila, né? E aí eles foram negociar, o cara achou. eu vi ele sorrindo, sabe, como ambulante, achando muito bonitinho os dois negociando, e ele vendeu as duas águas de coco para ele, eles, eu acho que, sei lá, eles deviam ter 5 reais na época, e as duas águas davam sete algo assim, então... E aí eles vieram, vitoriosos. Então, o que acontece numa fila de espera, sabe? Que, que, você, que tipo de, de trabalho você pode fazer com as crianças? Então, resiliência, por exemplo, sendo trabalhada ali naquele momento, porque teve uma hora que eles ficaram muito cansados, viu? E aí olharam para mim, vocês querem desistir? Aí a Maria, ai, mamãe, eu não aguento mais. Aí o Pedro Maria, foco! A <risos> gente chegou até aqui, a gente tá duas horas, a gente não vai desistir agora. Tem um negócio muito legal lá dentro... que a gente quer... a gente vai desistir... Ai, Pedro, mas... tá muito quente o sol... eu não tô aguentando... por que, que você não tá aguentando? Você precisa de água? O que, que você precisa para você aguentar? Então, aí... e é isso que eu queria, sabe, Andréa e Emília... eu queria participar... fazer isso... trabalhar as competências dos meus filhos... porque é essas pessoas que vão fazer o futuro. Também tem a questão de laço afetivo porque esse futuro está próximo e como que essas pessoas poderiam, por exemplo, pensar em mim sem ser o laço uh, uh, maternal, sabe pensar em mim como uma pessoa bacana para eles terem na vida. Eu penso nesse futuro de como meus filhos é, como que eu me tornarei uma pessoa legal para que eles queiram ter por perto em outros ciclos da, da vida deles porque eu, eu, eu quero isso também, eu quero poder participar e de forma não, é, eu, eu me colocar, sabe, como ah, necessária, mas deles, eu, vai, mãe, vai ter um negócio aqui em casa com os amigos meus, eu adoraria que você participasse, porque hoje é isso que eu tenho. Hoje, eles, Pedro com 18 e Maria Morena com 13 anos, é, eles adoram me ter por perto e com os amigos, porque eu sou a mãe mais moderna. A mãe que mais sabe falar sobre os assuntos que eles gostam, né, gente? Eu tenho uma empresa no mercado digital. Então, obviamente, eu consigo conversar sobre absolutamente tudo que eles gostam. Mas eu não deixo de ser essa mãe dessa idade. Então, eu sou uma mulher de 46 anos ainda, é, contemporânea. E, tô muito, e aí, Maria fica toda orgulhosa quando as professoras falam de mim, porque... Agora mesmo que nós estamos vivendo esse momento pandêmico e as aulas são é, via internet, né, via vídeo, eu ouço a professora falando: assim, Maria Morena, o, é, a sua mãe, como que ela tá? Aí ela, Maria, mamãe, você é a única mãe que todos os professores perguntam. Aí quando eu dou uma ideia, aí a professora, ah, isso aí é coisa bem influência da sua mãe, né Maria Morena? Incrível, né? É,
0: Gente, e sabe o que, que eu tô assim pensando enquanto você tá falando, né? Você, você vai fazendo a criança experimentar uma atitude diferente, né? E você não fica só no discurso, né? Eu acho que a sua, a sua atitude é o que demonstra isso para eles como exemplo, em primeiro lugar. E você os desafia a experimentar também, né? Esse comportamento é. e tal. E assim, por isso que a gente tem você aqui representando o empreendedorismo, porque o empreendedorismo é uma virtude, é uma atitude, né? Você é empreendedora, você está na sua raiz isso, você está mentorando aí outros empreendedores, caramba, é, como, que você, como que você traz essa questão aí, se você pudesse definir, né? Você definiu aí várias virtudes aí, como que você define uma pessoa que você enxerga? Você fala, caramba, ela tem uma atitude intra, é, intraempreendedora ou empreendedora ou ela precisa desenvolver isso, né? Como que você define isso e como que você trabalha isso nos seus projetos
1: de mentoria? Conta pra gente. O empreendedor, a atitude empreendedora é aquela onde você se coloca protagonista da sua própria história. É, coloca como primeira pessoa não como terceira, não é o outro ou a empresa ou não é não é o externo que define como e, e você deve agir, né? É, e aí eu vejo como um, um princípio básico para qualquer de pessoas com atitudes empreendedoras são pessoas que têm propósito. Então e aí não entende muito bem quem ela é dentro daquele contexto é, e sabe fazer e não faz, não acredita no que as pessoas lhe dão, mas sim o que elas fazem com que as pessoas lhe dão ou falam de, dela, né? Isso para o mundo externo. O que, que eu quero dizer com isso? Ser empreendedor é ter a certeza de ser quem é. Ser empreendedor é entender a potência de ser quem é, da forma que é. É assumir isso como um princípio para a realização e entender até as, as subjetividades disso. Né? Quem eu sou dentro desse contexto? Qual é o meu diferencial? O que eu posso oferecer? Né? Como eu quero compartilhar isso? E, e qual o resultado que eu vou obter? Isso associado, obviamente, a essas escolhas né? da empresa que eu vou entrar, o que eu faço parte, ou da empresa que eu performo, que eu tenho. A partir disso... O empreendedor é esse ser obstinado que realiza e tendo seus valores, né, tendo o seu uh, qual é, onde ele se alicerça, quais são os seus valores. Independente se ele tem uma empresa ou não. Normalmente, e, eu, e aí vem assim, é, o empreendedor ele não escolhe a empresa porque ela é a última moda. Ou porque ela está nas dez melhores empresas para se trabalhar. Ele escolhe uma empresa que tem relação com os seus valores, com o seu propósito. Porque aí, quando ele entra dentro dessa organização, ele faz acontecer por ele. Eu não acredito que as pessoas trabalhem pela empresa. As pessoas trabalham pelos seus motivos de ação. Né? Qual é a motivação de cada um? E aí o líder... É... Normalmente pessoas empreendedoras que têm esse espírito de, de empreendedorismo são naturalmente dentro dos espaços é, são líderes naturais e quando não se tornam líderes oficiais e esses líderes eles têm essa, essa consciência de que ele também está ali fazendo porque ele acredita e como que ele vai fazer com que cada um acredite? Entendendo as humanidades, entendendo o motivo de cada um e lembrando startando o porquê que aquela pessoa tem ou deve realizar então, levar as pessoas a fazer o que faz sentido para elas. E aí, a gente perpassa por toda a organização, por exemplo, é atravessada pelo processo seletivo. Escolher bem pessoas que estão né, que estão alinhadas ao, aos valores da, da organização facilita muito o nosso trabalho, né, o trabalho da liderança. Escolher pessoas que tenham atitude, iniciativa, é, facilita muito o trabalho da liderança porque você tem pessoas que vão realizar naturalmente, que é, que é, faz parte do drive dela, faz parte da forma com que ela age dentro da empresa, a iniciativa, a inovação. Então, eu acho que ser empreendedor é ser obstinado.
2: Muito bom, e a gente falou, né, um pouquinho sobre isso, a gente estava refletindo juntas aqui, né? É quando a gente começou a conversar sobre podcast, né? O que é esse empreendedor? É justamente isso, é obstinação, eu é achei ótima essa sua definição, né? É obstinação, é aquilo que você ter um foco, é você ir lá e realizar né, aquilo que você sonha, colocar o seu propósito em prática, e todos esses exemplos que você falou da sua trajetória são atitudes, são... é isso que a gente. Vendo, pessoas que têm protagonismo. E aí, é, é, Guilherme, fala um pouquinho para a gente, como é que você vê a mulher conquistando esse espaço? Né? Você é, falou recentemente também sobre a questão da ambição, essa questão da obstinação. Como é que você vê a mulher se posicionando numa posição como essa, de empreendedora, de segurança, de negociar com firmeza? Você falou isso recentemente em outro podcast, achei muito bacana, porque é uma situação muito muitas vezes pautada ali, né, por, por homens, né, que conseguem se posicionar, conseguem negociar de uma maneira muito mais firme do que uma mulher, então como é que você vê a mulher conquistando esse espaço como empreendedoras, que é um grande desafio, né, acho que até no ecossistema empreendedor da gente ter mais representatividade de mulheres ali, e quais são as barreiras, né, que a gente ainda tem que conquistar?
1: As grandes barreiras é, são sociais. Né? A gente tem uma construção social e de educação estrutural que faz com que o mundo performe um olhar de demérito para essas mulheres. Isso é fato. E aí vem algumas leituras de mundo de que mulheres que performam masculinidade é, são mais benquistas ou são mais bem aceitas nesse universo. Não, isso não é uma mentira. É, porque, de fato, se a gente tem um mercado patriarcal, uma sociedade patriarcal, é, as afinidades, haverão, as mulheres que tiverem essa percepção, possivelmente, é, terão alguns ganhos. O grande desafio que eu vejo para a mulher agora é ela não precisar performar isso, sabe? Ela poder ser ela, com essa performance... Que, e aí também tem até uma leitura, o que é essa performance masculina? Será que essa performance não é feminina, mas com estereótipo masculino? Então,
0: sabe uhum. que as mulheres
1: têm a liberdade de performar como elas quiserem, descobrir suas estratégias. Que a gente é, é, não, não julgue, de fato, se essa mulher se encontra, se ela se sente mais segura performando é, esse lugar e consegue permear, porque a gente tem que entender que são estratégias de sobrevivência é, se a gente começar a entrar num conflito, sabe de impuro que a gente acredita naquele momento, você tem que entender o que, que você quer, qual é o seu objetivo e qual vai ser a estratégia que você vai traçar para isso ah, Irinaldo, eu quero que o mercado aceite a minha performance da forma com que eu penso tá, mas se você com isso entregar resultado ok ok, tá ótimo, tá perfeito, porque é isso que, a gente está falando de um mercado, de uma sociedade capitalista, e dentro das organizações são resultados. Se você consegue entregar esse número, tá tudo certo. Se você não consegue pensar, você vai ter que pensar uma estratégia para entregar esse número dentro do que você acredita. O que a gente, é, que eu acho que é esse é o nosso grande desafio, é entender, sim, o seu valor. Por que que é interessante ter mulheres dentro de uma organização? As mulheres são sagazes. Mulheres dentro das organizações são sagazes. E não sou eu, existe uma pesquisa do Instituto Marquinhos, que diz que mulheres em cargos de liderança performam 25% a mais de lucro. Então, é, tendo dito isso, as empresas que ainda insistem em não equalizar os gêneros, dentro dos cargos de liderança, elas estão deixando de ganhar. Elas não estão perdendo, por quê? Porque se ela vem num ritmo, sempre com homens, com a maioria masculina, e, e obtém o um resultado, bate a meta, aumenta 3%, 4% mais, para ela, ela está ganhando. Mas quando você traz esse dado que mulheres na liderança trazem 25% a mais, você está deixando de ganhar mais. Então, não se trata nem de uma questão de equidade de gênero e de raça, que eu vou também falar um dado de raça. É, se trata de inteligência racional né, é, sobre resultados. A gente está falando de economia. Então, se você não tem essa equidade, você está deixando de ganhar. E aí, dentro da realidade que eu vivi dentro, né, nas empresas, um gestor que não está pensando nisso, ele está fora, ele é cortado. Então, eu, é um recado, sabe, para grandes diretorias e executivos que ouçam esse podcast. Se você tem um CEO, um diretor que não está olhando para isso, corte-o. Corte-o. Ele está fora. Falando em raça, também o mesmo instituto, com o mesmo uh, né, um, um trabalho de, de resultado mesmo, ele traz a informação Instituto Mackenzie traz informações que pessoas negras em cargo de liderança rendem 30% mais de lucro. Oi, se eu ah. tenho essas informações, são dados, empresas são orientadas por dados. Por que que nós estamos insistindo numa realidade uni, né, universal, padronizada? Que tal a gente... Experimentar a pluriversalidade. Muito bom. E aí, obviamente, que tudo isso, as empresas vão mapear quais são as características e competências que ela precisa, isso daí é default. Mas quando eu não trago essa pluralidade de perspectivas, porque a gente tem que pensar em classe, em classe gênero e raça. Né? Porque se você pensar em classe, ok, eu não vou conseguir. E, e aí a gente, vamos chamar atenção aqui, porque eu quero muito que o Ambidestra tenha apoio de, de marcas é, trabalhando com vocês, então vamos chamar atenção aqui do processo. Nós aqui. também
2: queremos. <risos> e aí, eu vou, por isso
1: que eu vou falar o nome de uma marca que foi ousada, foi, foi no Twitch, foi em todos os lugares, Magalu, Magazine Luiza, uhum. deu um gol de placa, ela, não, ela falou, bom, temos um problema dentro da nossa organização, não temos essa pluralidade de pessoas nos cargos de gestão. Se eu não me engano, o Frederico, ele deu uma entrevista é, falando que ele, será na base ele tem 70% de pessoas negras, acho que é uma coisa assim, e na gestão, nos cargos de liderança, 16%. E, e não foi simples, tá? Eu vi uma entrevista da, 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 da Trajano, da Maria luisa Trajano, falando que não foi simples convencer o conselho foram duas vezes. O Frederico teve que levantar muitos dados para que para que tivesse aprovação para esse processo. Então assim, ela fez um gol gigantesco de construção de marca, de ser uma empresa que dita tendência, de ser uma referência, porque ela não está falando somente sobre a parte social, sobre a equidade racial, que é algo sério dentro das organizações. É, se você olha para uma empresa e você não tem, pelo menos, 50% de pessoas negras em cargos de liderança, temos o, o racismo estrutural ali instaurado, instaurado e, e, e latente, e essas mesmas empresas querem trabalhar com a, com a publicidade, aí é o meu, meu lado de cá, com influenciadores negros, que é muito bacana, é fantástico, mas ela precisa olhar para dentro, porque ela não pode comunicar para fora o que ela não tem lá dentro. E como que ela vai agir? Qual o plano que ela tem? Ninguém está pronto. Não existe nada pronto. Então, a equidade de gênero e raça, a gente tem grandes organizações no Brasil, a Unilever, por exemplo, já tem 50% de mulheres em cargos de liderança, em altos cargos de liderança. Mas não tem essa mesma realidade em raça. Então, agora está todo mundo correndo. E está correndo porque está feio? Está correndo também por isso, porque está feio. Né, é, é assumir uma postura racista, ninguém quer ser racista, na é verdade. O Brasil é o país mais racista do mundo, segundo a ONU, mas ninguém quer, quer quer falar assim, eu de fato, eu tenho noção de que é manutenção do privilégio, eu sou racista. Então, as empresas agora estão correndo atrás disso. Mas que não seja só por isso, sabe? A gente tem dados, números, que provam que essa pluralidade de perspectiva vai trazer mais resultado. E isso é bom para todo mundo. A gente faz, agiliza e constrói uma sociedade melhor, mas a gente agiliza a nossa economia. E aí, a Angela Davis, essa filósofa ativista... Afro estadunidense, afro-estadunidense, traz para o Brasil um, um diálogo, uma fala lindíssima, que foi em 2018, que é quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura social se movimenta junto com ela. Então, quando você tem... E aí está a minha realidade. Né? Quando eu decidi ter a, a Cortes, que veio desse lugar de necessidade, porque o mercado não tinha ainda uma agência que atendesse essa demanda, e isso não foi uma pesquisa que eu fiz, é, lembra que eu estava contando a história do PH, que aí eu, né, do Pedro Henrique uhum. meu filho, que eu parei, que eu fui cuidar deles, que eu fui trabalhar as competências deles, e aí nesse período o PH entra né, no YouTube, e eu, ele começa a falar sobre um assunto que nós não tínhamos ideia, que era uma lei, e ele explode na internet né, em 2015, aos 13 anos, o perfil dele é PH Cortes, você encontra lá no Google, colocar heróis meus heróis negros brasileiros, ou menino que fala dos heróis negros brasileiros, enfim, foi uma we uma e eu não entendi, porque naquele momento, o que, quando o Pedro Henrique, a gente foi na peça o topo da montanha, o Pedro Henrique, mamãe, eu preciso fazer alguma coisa, meu filho, você é muito jovem, você não precisa fazer nada agora. Ele, não, mamãe, mas você, com a, minha, com a minha idade, você já fazia algo? Porque eu fui de movimentos sociais e pensei, hum, esse menino foi tocado por uma missão. E aí, quando ele fala isso, eu falei, ok, você quer fazer o quê? Ah, mamãe, eu quero falar sobre os heróis, sobre Mandela, Uau. sobre Luther King, não sei o quê. Eu sei que o livro do, do Marx, na época, era 800 reais. André ele Lili. Lembra que eu tinha saído das empresas e eu estava num outro... É, então, esco... eu não tinha grana, um assim, para pagar 800 reais um livro. O que que eu fiz? Era em outubro de 2015. Porque meu filho é o seguinte, eu vou te dar de presente de Natal. Mas para que você ganhe isso de presente de Natal, eu quero que você pesquise sobre os heróis uhum. brasileiros. Porque nós temos... Cara, menina, eu Lilian e Andreia eu não sabia. Não, porque eu, é, sim, fui de movimentos sociais, mas era muito mais um, uma relação de classe. Eu não tive educação que falava sobre raça, eu sou filha de um casal interracial, a educação racial no Brasil, ela não está nas escolas e nem nas famílias, é você que busca essa educação. Então, eu não tinha ideia, do, eu só sabia, assim, a importância de eu ser quem eu era, e, 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 e o que eu fazia, o que acarretava toda a minha atitude. Isso eu entendi muito cedo dentro das empresas, e entendi muito cedo na vida. Mas quando o Pedro Henrique falou, vou falar sobre isso, eu falei assim, então, meu filho, vamos fazer o seguinte, a mamãe vai te ajudar com o roteiro, porque isso é um assunto sério. Só, só que eu não sabia que isso era, o que ele ia fazer na internet estava correspondendo à lei, era atendendo à lei 10.639, que estabelece que todas as escolas de ensino fundamental e médio passem né, a informação, quer dizer, eduquem as crianças quanto a importância dos intelectuais e das pessoas afro-brasileiras na história do país, na construção dessa sociedade. Gente, isso é uma lei desde 2002 claro. que não é aplicada. E, o meu, e quando o Pedro Henrique começa a falar isso na internet, pronto, explode. Eu não entendi, foi gente de fora, repórter de, de fora do país, ligando porque queria fazer entrevista, e aí eu falei assim, cara, que, que importante isso, filho, que a gente... E aí eu entrei, e aí... Ele era muito novinho, certo? Treze anos, depois 14 anos. É... Aí ele foi na Fátima Bernardes, foi o primeiro youtuber negro a entrar naquele espaço. Foi muito legal. E o Gilberto Gil compartilhou, o Jota Quest compartilhou. Lázaro Ramos começou a falar dele em todo lugar. Então foi muito bacana. Só que sete meses depois, o Pedro Henrique vira para mim e fala Mamãe, eu não quero mais. Né? fazer isso, eu já decidi que eu vou trabalhar como office boy com é meu pai, o pai dele é empresário na área de, de cartório eu falei assim, meu querido, mas por que você vai fazer isso? Porque, mamãe, eu não quero somente trabalhar para a sociedade é, fazendo um movimento eu também quero fazer o que você fez eu quero ter sucesso, eu quero ter dinheiro eu quero comprar as coisas, ele com 14 anos falando isso, gente aí eu falei assim, meu filho, é o seguinte você vai fazer tudo isso é, ele mas não, mãe, não tem como, porque você já viu a, todo, tudo que a gente tem de publicidade, ele não fala publicidade, ele fala assim, você já viu algum youtuber negro fazendo propaganda, fazendo publicidade? Você já viu alguém te interessando por nós? Não existe interesse, mamãe, não tem, e de fato, até aquele momento, nenhuma agência trabalhava com influenciadores negros, não tinha interesse. Trabalho, o que eles receberam convites e eles não sabiam o que fazer com aquilo, o que, que eu fiz? Comecei a fazer Sim. negócio com o Pedro Henrique. É. Andréia e Lili, eu fiz negócio com o Pedro Henrique, ele só tinha 3.500 servidores. Qual foi o primeiro negócio fechado? Era para que ele pudesse estar nas apostilas, uh, dali a dois anos, né? Então foi 2016 que a gente fechou. Era para ele estar nas apostilas das escolas no ano seguinte, das escolas públicas e algumas escolas privadas. E precisava da autorização de imagem, oferecendo 350 reais. Eu falei assim, gente, não, né? Mas ele não, ele já não a tabela. Eu falei assim, gente, eu não vou responder essa tabela. Por que que não vai? Eu falei assim, vocês não querem ele, porque ele é um guri, é um menino... Vocês querem ele porque ele está na mídia porque ele tem autoridade. Ah, quanto você quer? Na época eu pedi 3.500. 3.500, ele tinha 3.500 seguidores, Voltaram dali uma semana, 800 reais, ele na hora. Falei, gente, é o seguinte, tá tudo bem conosco, se vocês não toparem. Eu acho incrível a possibilidade do meu filho estar nas apostilas, mas nesse momento eu não <risos> vou fechar. Porque existe um valor aí que é importante se aprender a, a fazer e a entender que é sobre a relevância Exato. que ele tá falando vocês não querem ele porque ele tá falando de jogos não que isso não seja importante porque faz parte da, da sociedade né? as crianças e os jovens e os adultos adoram jogos mas vocês querem ele dentro da apostila de vocês porque eles ele também tá performando o que Paulo Freire hum. mais pregou então existe aí uma conexão de valores hum. e isso tem preço Aí, gente, eu sei que foram três meses, fechamos três e meio, por que, que eu pedi três e meio? Eu tinha de quanto valia? Não. Eu fechei três e meio porque eu precisava comprar o de softbox e uma câmera pro meu filho, e até aquele momento ele tinha uma Motorola quebrado, era isso que o Pedro Henrique, o Pedro Henrique produzia, com Motorola quebrado e com... quebrado, assim, todo quebradinho na frente e com... Uh, e, e fazia no movimento. Hein? Não ia dizer, você precisava melhorar os equipamentos dele, né? É, exato, e aí tem, aí você tem essa questão de negociação, tem essa questão de ousadia, de obstinação, aí e pode estar tá associado também à ambição, é, que é você entender o valor do que você faz, e, 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 mas ser lúcido para né? explicar isso. É, e eu acho que a gente precisa praticar mais isso, sabe, dentro das organizações e fora, que é estar disponível a educar. Porque nada mais é do que educação. Não uhum. é dizer não e. Ah, não, porque eu valho mais. Não, porque historicamente nós temos uma realidade que é isso, isso, isso. Não, porque é isso. E assim a gente consegue construir afinidades. Porque se você não dá oportunidade para o outro entender essa perspectiva, você não tem um diálogo você não, 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 não consegue fazer essa conexão. Então, acho que é, é isso que a gente pretende nesse, nesse momento, sabe? Como sociedade. Eu acho que deveríamos pretender, se não nós, estivermos nós pretendendo isso, eu não sei o que a gente pode almejar como futuro, mas é, essa possibilidade de construir com o mercado um novo olhar também vem dessa atitude educadora, né? Então, quando uma mulher vai negociar, por exemplo, a sua entrada dentro de uma empresa, não sei, é interessante ela negociar educando o outro. Por que, que ela vale aquilo?
0: Exato.
1: Porque essa atitude empreendedora, ela está ela em várias... É, ela é como se permeasse esse ser humano. Eu acho que é isso. Eu sou uma empreendedora nata, <risos> mata, mas que fui treinando algumas competências. Eu, então, a competência de, de negócios, né, a competência de, de, de gestão de pessoas, eu só fui aprimorando, porque era uma, uma, eu tinha essa facilidade de estado social. Mas as demais, é treino. E esse treino só que é isso, você tem que ter um, um, algo à frente ali. Primeiro, se conhecer extremamente bem, porque quando a gente se conhece, a gente sabe dos nossos limites e das nossas potências. E segundo, entender qual é o seu propósito. O que você quer com isso? Porque, Lilian e André, vocês concordam comigo que uma mulher bem paga, uma, se ela começa esse movimento, é, todas as outras que vêm depois dela, elas têm pelo menos a possibilidade de se pensar. Eu acho que isso a gente tem que falar mais, sabe? Mulheres pensem. É, Ai, o desafio é maravilhoso, está nessa empresa é maravilhosa. Tá, mas se essa empresa não valoriza a sua mão de obra, é mesmo mar maravilhoso? É legal você estar numa empresa... Maravilhoso. É, assim, é legal você estar numa empresa... Em que você sabe que o seu colega... do sexo masculino... Ganha 60% a mais que você... 30% a mais que você... E aí você ficar com esse sentimento de inferioridade... Então você topou... Ah, mas eu topei porque eu não sabia... Mas então... pensa, Vamos pensar juntas... Como que a gente promove esse movimento dentro dessa sociedade? A gente só vai mudar essa realidade quando a gente Sim. quiser esse movimento de explicar o porquê que é importante essa equidade salarial. O porquê isso é a imagem da empresa está sendo arriscada. Se é porque não tem jeito. Não adianta esconder uma hora, alguém vaza essa folha de pagamento e você fica sabendo que aquela gerente que performa 20% a mais de lucro ganha 30% a menos do que o mesmo gerente no mesmo carro. Isso não é positivo. Isso, isso é hipócrita. Você me falar aqui fora e comunicar através da publicidade com várias mulheres, com pessoas negras, a gente precisa entender qual é a coerência de comunicação é e de ação. Porque isso é exigido desses profissionais quando estão dentro da organização, não é? então que nós tenhamos também essa é. atitude de exigir essa coerência na ação delas do dia a dia e isso vai muito desse movimento de educação e,
2: e não só para a diversidade, né? eu acho que esse posicionamento que você coloca é para tudo para pequenos negócios pra, né? a gente tem que aprender a se valorizar né e tem que a, a aprender a se posicionar, como você falou desde o primeiro momento no relacionamento com a empresa sobre por que, que vale o que vale o seu,
0: seu trabalho, né e para a gente fechar aqui né, esse papo tão gostoso, a gente faz um ping-pong aqui no final, a gente tem uma pergunta e você vem com aquela resposta que veio na tua cabeça na hora rapidinho, tá? A sua principal
1: virtude. Eu tenho algumas virtudes, mas eu acho que a principal, outro dia meu filho me entrevistando, ele... alguém perguntou para ele qual que ele via, né? Como minha principal virtude é a uhum. intensidade. Vindo. É, mas é, e aí, uhum. a intensidade, ela está associada a tudo isso, a ambição, a obstinação, uhum. é, eu sou intensa, eu me entrego ao que eu acredito.
2: Muito bom. Sua definição de
1: coragem? A coragem é resultado de um medo que te move, porque a coragem, ela vem desse lugar de medo, e de em que o nosso corpo física, eh, e biologicamente ele reage, né, com adrenalina, e isso na época da pré-história uhum. era o momento em que a pessoa corria do, do dente de sabe, fazia agir. Então, ele também essa adrenalina ela é importante para você agir. Pra, então, é o que você faz do medo, né? Se você faz desse medo uma mola propulsora, eu tenho resultado, a coragem.
0: O que te faz acordar todos os dias?
1: A certeza de que eu estou movendo estruturas.
2: Pensei grande
1: quando? Quando eu comecei a cortes. <risos> <risos> Não, mas eu acho que eu vou vários momentos em que eu pensei grande, mas eu pensei grande quando... Supreendam-se agora com essa resposta também. É, eu pensei grande quando eu era operadora de telemarketing e o meu grande sonho era ser a melhor operadora de telemarketing do Brasil. Esse era o meu grande sonho. Depois de três meses eu fui promovida e aí eu comecei a sonhar. Hum, talvez eu possa pensar na capa de uma revista onde eu sairei de operadora de telemarketing e presidente de uma empresa. E hoje estou eu aqui, CEO de na empresa. Bacana. então Eu pensei grande, eu tinha 21 anos, e eu me via grande naquilo que eu fazia, sabe, me via importante naquilo que eu fazia. Eu nunca me vi numa posição de atendimento, eu me via de verdade, era isso que eu falava, eu era, nossa, o pessoal tirava uma onda comigo, porque eu falava que era posição de sucesso, que eu, tinha, que eu sentava numa PS, uma posição de sucesso.
0: Conta pra gente quem é uma mulher inspiradora pra você, Guinalda.
1: Então, são duas perspectivas. vou falar, uma é minha avó, Evangelina Maria de Jesus, mulher da roça e mulher que eu, quando era criança, achava que era uma encantadora de gente, porque todo mundo pedia bênção pra ela, porque ela era rezadeira, lavadeira... É, lavadeira eu fiquei sabendo, eu me toquei há pouco tempo, porque o que, que eu achava, André e Lili, quando ela me levava para a fonte para lavar roupa, eu achava que minha avó ia para a fonte para cantar, porque ela cantava e a, a roupa ficava branquinha, parando, e esse momento de quarentena me fez muito lembrar de minha avó. Então ela, para mim, aquela forma com que ela andava para ir até a igreja um quilômetro e meio, e me levava do lado com uma imponência desfilando aquela rodagem toda porque era assim que ela chamava a avenida que passava muito carro era a rodagem e ela ia falando aí o pessoal benção dona e ela respondia, Deus abençoe isso pela estrada toda sabe então essa mulher ela construiu parte da minha autoestima e uma outra mulher inspiradora para mim aí eu vou eu falei de uma mais velha de uma anciã e eu vou falar de uma mais jovem que é a Gabi Oliveira, que hoje estrela, é, é uma estrela da, da propaganda institucional da Seda, e é minha cliente, né, minha principal cliente hoje, assim, no sentido de ponto porque é sobre isso também que nós estamos falando, mas ela é uma grande inspiração por ser uma guria determinada.
2: E a, se você pudesse conversar com a Ignalda de 5 ou 10 anos atrás, o que, que você falaria para ela?
1: Você não mudou nada. <risos> você não mudou nada. É, continua, continua acreditando.
0: Eguinaldo, alguma dica final aí que você quer deixar para quem está ouvindo esse papo incrível, maravilhoso e
1: gostoso? Dica final, continue ouvindo a ambidestra. Porque aqui você vai ter várias histórias de perspectivas muito distintas e isso é muito é, enriquecedor. E para além de ouvir as ouvidessas, eu indico que você se associe a mais mulheres lembrando das suas humanidades. Ou seja, não romantize essas relações. Porque senão você vai se decepcionar. Então, é importante entender que a gente precisa se unir, que a gente tem muito para fazer juntas. A gente faz muito melhor porque a gente se une na dor e nas afinidades. E que a gente repense também sobre essas afinidades, porque se tiver muito muita afinidade, talvez não te traga inovação, mas mulheres que possam te trazer uma perspectiva que vai inovar dentro do conteúdo que você já tem. E, e aí vocês vão construir um mundo novo. Eu acredito muito nisso, André, muito, muito, muito na possibilidade que nós temos de construir um mundo novo a partir de perspectivas distintas. E aí eu estou, quando, como eu estou falando com as mulheres, eu estou falando, sim, de classe e de raça. Se na, na maioria, na sua bolha, existe uma maioria, e essa maioria tem uma cor, refaça a trajetória. Há tempo.
2: Muito bom, muito bom, Ignalda!
1: Muito obrigada pela oportunidade, pelo carinho, pela escuta, a escuta generosa. Obrigada.
0: E assim a gente encerra mais um episódio com uma convidada tão inspiradora e o último episódio da nossa segunda temporada aqui do Ambidestra. Se você ainda não teve oportunidade... Ouça também os outros episódios, onde trabalhamos aí as outras virtudes comentadas pela Didi no início desse episódio. E acompanhe no nosso Instagram, ambidestra.sou, as novidades da próxima temporada, que a gente já está preparando com bastante carinho. E todo o conteúdo complementar é, que a gente tem a cada episódio. E agora no nosso website também, o ambidestrasou.com. Ponto ponto você pode acessar o nosso canal no Telegram, fazer parte da nossa rede e também por ali acompanhar todas as nossas novidades e conteúdos. Compartilhe esse episódio se você curtiu e até a próxima!